Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkommen till den orättersedde podden. I denna podcast kommer jag, Jennifer Kovacs, att intervjua kända svenska kvinnor som på ett orättersedat sätt berättar om deras fram- och motgångar i livet. Detta för att inspirera och boosta dig som lyssnar och få dig på gott humör. Här pratar vi känslor som även kanske du känt av. Det kan vara skönt att veta att man inte är ensam om att känna på ett visst sätt. I den här podden hjälper vi kvinnor varandra. Om du vill veta mer om podden kan du gå in på den orättersedade bloggen. Du hittar den på www.obloggen.se. I slutet av varje podd kan du ha ett litet intro med nästkommande gäst. Så stäng inte av podden för att lyssna på detta. Det är även roligast att lyssna på podden via appen iCast. Där får ni ta del av bilder med den som lyssnar på podden. Det blir mycket roligare så. Nu är det dags för avsnitt sju av podden. Och jag har länge funderat över när den här dagen ska komma. Dagen då jag glömmer sätta på micken i en intervju. Ja, och den dagen kom 27 oktober. När jag intervjuade en av mina stora idoler och förebilder. Nämligen Agneta Schödin. Ja, jag vet inte om det var så att jag var nervös, men jag tycker att jag har varit nervös ganska många gånger. Så jag vet inte om jag kan köra på det kortet igen. Ja, jag var väl helt enkelt bara slarvig. Men som tur var så var det min mick som var av och inte Agnetas. Så jag försökte göra det bästa av situationen med mina basic redigera skills som jag lärt mig på vägen. Ja, och till slut så fick jag någorlunda kläm på ljudet som kommer från mig. Man hör alltså mig prata genom Agnetas mikrofon i bakgrunden. Så min röst, det kanske låter lite doft och brusigt men jag tycker ändå att det lät helt okej okay för en amatörredigerare och inspelare som jag. Och Agnetas röst är ju alltid mjuk och härlig, precis som hon är som person. Jag träffade henne i min dåvarande hemstad Jupiter i Florida. Hon skulle nämligen vara med i en inspelning av en tv-serie hos familjen Panovik. Ja, så jag haffade henne där mellan inspelningen och det var något vi pratade om i intervjun men vi fick klippa bort eftersom vi inte riktigt visste när serien skulle släppas. Men jag tror det är klart nu att den släpps i mitten av mars så kolla på den så ser ni hur härligt djupet det är och hur härliga familjen Panovik är. Jag ska även intervjua mamma Mia Panovik här i podden så håll utkik efter det avsnittet. Nu är det i alla fall dags att börja lyssna på Agneta. Vi pratar massa känslor, känslor, känslor och om man sammanfattar den här podden med några ord så skulle jag säga att det handlar om hur viktigt det är att lyssna på sin egen kropp och att älska sig själv. Det är tufft att vara ung idag både som kille och tjej tror jag för att det är 
allting snurrar på snabbare, man ska vara bäst på allt, man ska vara snyggast, man ska vara perfekt. Det känns som att det ligger väldigt mycket krav på ungdomar och det känns ju oerhört sorgligt. Jag kände också någonstans att det, det fanns någonting som jag behövde liksom korrigera inom mig och det var ju självkänslan. Och en hjärtesorg känns som, det är ju mer som en gåva så här efteråt kan jag säga. Att vilken otrolig gåva att få gå igenom en hjärtesorg. Att få verkligen på djupet känna den där smärtan. Men många går runt kanske och tänker att det är bara jag som känner så här. Och då kan det vara skönt att läsa att man inte är ensam. Man är liksom aldrig ensam om att må på ett visst sätt. För vi alla är liksom, går igenom sådana faser i livet. att jag fick träffa dig. Ja, detsamma. Jag, Jättekul. Jag, jag, jag har planerat i mitt huvud sen. Jag hör av mig till henne lite när jag har lite mer avsnitt så har jag någonting att presentera. Ja. Så var det bara av en slump att jag såg att du var här. Mm. Hon är här. Då måste jag höra av mig för att det var, det en gemensam. Ja, just det. Ja, det, är me, det var meningen att vi skulle se ja, oss här. Ja, jag bara, om hon är här då måste jag höra av mig och se hur det går. Mm. Men som sagt, vi är djupet i Florida just nu. Jag älskar ju det här namnet. Jag älskar när jag cyklar runt här och det heter djupet där man cyklar förbi Venusgatan och Mars och Neptunus och alla de här namnen. Jag tycker det är jättehärligt. Var, nu är klockan fem lite efter fem, nu tror jag om min klocka. Mm. Vad har du gjort idag? Eh, idag så har jag börjat morgonen med att cykla. Det är tredje morgonen nu som jag startar med att cykla här. Jag har cyklat ut på Jupiter Island två månader och förbi Celindions hus. Jag har fått veta och personalen nere i repan. De som tar hand om min cykel, de tycker det är jättekul. Så att hon bor, jag vet var hon bor nu, precis där vägen delar sig. Det heter Hamburger någonting. Känner du till det eller? Nej, Nej. jag tänkte att jag hade cyklat förbi Tigers hus. Ja, det har jag säkert. Fast jag vet inte... Vad... Så gitt, så. Ja, 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 precis. Det är ju liksom en stor trädgård. Vid vägen, så man ser ju inte alltid husen. Men jag förstår ju att det bor väldigt framgångsrika, rika människor i det här området. Det har varit jättekul att cykla ut där. Och så ut i havet. Jag kom ut och hann ut i soluppgången i häromdagen. Och det var fantastiskt magiskt. Och ganska många som stod där på stranden och väntade liksom på soluppgången. Och fiskare. Ja, fiskare också. Så att det... Att cykla är, man får ju verkligen uppleva saker på ett helt annat sätt. I morse så körde jag Ocean Drive, då cyklade jag till att jag tänkte att jag måste ha lite, jag måste se någonting annat. Och det var då jag cyklade förbi alla de här gatunamnen som, och Love Street har jag passerat också. Det tyckte jag var, <laughs> det tyckte jag var vackert. Den här miljön gör ju så att man verkligen kan röra på sig och vara ja, aktiv. och jag möter jättemånga cyklister. Det är ju väldigt, verkar vara väldigt många, det är mest män, fast det är en del kvinnor också. Så det har varit en bra start att komma igång med cyklingen och sen så har vi hängt lite vid poolen. Mest i skuggan, jag sitter och skriver i skuggan. Och sen så har vi då tv-inspelning här eh, alldeles eh, strax. Den tv-inspelningen vet jag inte när du sänder det här, hur hemlig den är. Vi, vi behöver kanske inte... Nej, men, men du kommer ju, jag tror att det är rätt lugnt. Men din dotter Maja, hon är 16 år. Mm. När hon föddes så förstod du vad villkorslös kärlek var. Mm, mm. Berätta om det. Det var ju så stort. Det var så otroligt stort att få den här 
lilla tjejen hon kom ut ur min kropp och hon låg här. Du vet, det, var, alltså, det går ju inte att förklara den känslan för någon som inte har upplevt att själv få barn. För de förstår ju vad det innebär. Och det var en sån kärlek så att jag ville aldrig vara ifrån henne, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg när jag låg på uppvaket där på, på Danderyds sjukhus. För att jag, hade ju, jag fick ju bedövning och sådär. Och det var tjejsarsnitt så att de skulle sy igen mig så sövde de mig efter. Liksom. Då fick jag ligga och vänta. Och då tänkte jag, vad är hon, vad är hon? Då måste komma hit. Jag bara längtade så mycket direkt när jag vaknade. Och sen har ju den där, den där kärleken är ju liksom... Det är ju större än, än, än allt man tidigare upplevt. Och vi har ju haft en fantastisk relation alltid, liksom, Maja och jag. Ända, vi har ju lyckats få en väldigt fin vänskap, en kärleksfull vänskap. Vi har gjort väldigt mycket tillsammans. Sen är det klart att jag även har varit förälder och sagt, satt gränser och försökt att styra upp saker. Liksom. Fast ibland är det hon som har styrt upp mig. Hon är väldigt klok. <laughs> ibland är det hon som kan tycka liksom, att ah, men du kanske ska vara lite coolare <laughs> i vissa lägen. Så att hon, har ju varit, hon har ju lärt mig otroligt mycket. Så att det är, jag tycker vi har lyckats hitta en sån otroligt fin balans i, i vår relation. Och framförallt tror jag också för att vi har gjort så mycket tillsammans. Jag har ju varit ganska mycket själv med henne så att jag har kunnat prioritera tid med henne. Upplevelser med henne. Och det ångrar jag inte en sekund. För jag, jag tänker ofta på det att snart om några år så då flyttar hon liksom. Då är det polare och sen så kommer hon att träffa någon kille och... Hon kommer ha ett, ett helt eget liv där jag inte kommer att ha lika stor del. Då har vi liksom alla våra minnen och upplevelser som, som är som en skatt som är så värdefullt. Och sen kommer vi säkert då mötas igen när, när hon blir lite äldre och sådär och får barn och, och så. Det så blir det. också om man ja. tonåren så ja. hinner man sitt eget sen vidare kanske typ nu som jag är 26. Ja. Så börjar man så här hitta tillbaka lite. Ja, exakt. Ja, nu har jag haft det några år och... Mm. Nu går till och då är det så skönt att ha lagt en bra grund. Verkligen. Mm. 2004 var det en tid när du tvungen att stanna upp och tänka till att vad mm. vill jag göra med mitt liv? Mm. Vad var det som hände där 2004 som fick dig att stanna upp? För man kan ju vara väldigt... Man bara kör på och man mm. tänker inte. Vad var det som hände där som fick dig? Jag, jag tror att, att det kom ändå tidigare. Jag Tankarna om... Vad ska jag göra med mitt liv och hur ska jag må bättre? Och alla sådana där tankar började ju komma krypande efter det att Maja hade fötts. Jag kände också någonstans att det, det fanns någonting som jag behövde liksom korrigera inom mig. Och det var ju självkänslan. Det var ju, pratades inte så vansinnigt mycket om det då. Att, man, man tänkte att det skulle vara någon skillnad på självförtroende och självkänsla. Det, det blev ju väldigt mer så här modernt senare. Att man började förstå liksom att det... Att det fanns en, en skillnad. Och det där började jag nog förstå så smått. Och det fanns ju liksom ett behov inom mig. Eh, efter att söka någon sorts balans. Att må bättre. Att känna mig gladare. Att känna mig tryggare och lugnare. Och, och där någonstans innan 2004. Det började nog i samband med att Maja var rätt liten. Eh, runt 1998 när hon föddes. Så kom det där smygande. Och då började jag naturligtvis läsa ännu mer böcker i personlig utveckling och, och allt möjligt. Jag hade ju magkatarr också så att jag började fundera över det här med kost och träning. Och 
Och väldigt många bitar som jag kände att jag behövde lägga på plats. Och när man börjar en sån resa så tar det ganska lång tid ändå. Det, det kan ju ta flera år. 2004 då, då gjorde jag min pilgrimsvandring i norra Spanien till Santiago de Compostela. Och det var ju då ett uppdrag. Det var, kom som en följd av ett uppdrag där jag intervjuade Paolo Coelho, författaren. Och vi träffades, vi fick jättebra kontakt. Och, och han skickade ut mig på, på, på den där vandringen. Jag fick lite olika uppgifter av honom. Han ville liksom lära mig att tyda tecken och, och förstå saker som han uttryckte det. Och, och det var ju naturligtvis en stor vändpunkt för att eh, det hände ju mycket saker. Efter den vandringen också så, så vet jag att det var väldigt mycket som började hända. Det här skrivandet kom till mig ganska tydligt. Det tog väl kanske åtta månader innan jag satte mig ner och började skriva och, på den första romanen. Men, men jag märkte ju någonstans att något hade hänt. Ibland vet man inte vad som har hänt. Ibland kan man bara vakna upp en morgon och känna att något har förändrats inom en. Och det har jag upplevt många gånger under den här resan. Att man liksom utvecklas i omedvetet emellanåt. Men på en sån lång vandring, det var åtta mil mm. gick. Vad, vad tänker man? För man går ju där så länge och så man umgås ju mest bara med sig själv. Ja. Och man kan ju verkligen gå in lite djupare i själv och börja reflektera. Mm. Bara tankarna och mm. vad, vad tänkte du där när du gick där? Jag minns inte så mycket vad jag tänkte. För man... Man går där i sin, i sin tystnad och det är så otroligt mycket som kommer upp till ytan. Alltså våra hjärnor är ju så jäkla aktiva alltså, så att man önskar ibland att man kunde stänga av dem och bara gå mer på känslan, på tanke. Men eh, jag tror att jag tänkte mer när jag sen väl skrev boken. För att jag, jag insåg någonstans att jag, att jag hade väldigt svårt att komma ihåg. Jag skrev ju dagbok varje dag. Jag antecknade varje kväll. Lite grann över saker som hade hänt och sådär. Som var till stor hjälp när jag sen skrev boken. Men jag tror bara att jag rensade ut väldigt mycket. Kom i kontakt. Kom i kontakt med någonting inom mig själv som jag inte hade haft möjlighet att göra i liksom min vardag. Det var ju sånt där kan jag uppleva som när jag var barn så hade jag mycket egen tid. Jag lekte mycket på egen hand och jag hade livlig fantasi och jag... Vandrade runt i skogen och pratade för mig själv. Jag satt på någon sten och fantiserade. Jag liksom levde. Jag började läsa tolken väldigt tidigt. Och tyckte om att leva i den här magiska fantasivärlden. På, alldeles för mig själv. Och, och där, det försvann ju lite grann sen när jag kom upp i tonåren. Och det blev liksom teater och kompisar. Och man blev nyfiken på killar. Allt det där började liksom komma in i, i mitt liv. Så att då... Då bara liksom forsar ju livet på. Och sen forsade jag in i någon sorts tv-karriär. Och allting bara rullade på liksom. Så att det här var ju då en möjlighet någonstans. Att bara få den där kontakten igen inåt. Som jag tror att vi väldigt många missar. Väldigt många missar. Och så vaknar de upp någonstans och får någon sorts. Vad man kallar 40-årskris eller något. Och så ska man ut och pilgrimsvandra eller något. Och skilja sig och börja ett sitt nya liv. Men det är ju någonstans så att man. Inte tar sig den här tiden att bara liksom landa i sig själv. Jag tror att om man hade en bra relation till sig själv tidigt. Det försöker jag verkligen prata med min dotter om. Men, men det är någonting man borde nästan lära ut i skolan. Att det, det, hur viktigt det är att liksom bygga upp en bra relation med sig själv. Då skulle man också kunna ha bättre relationer med andra. Varför tror du att du inte hade bra relationer till dig själv när du var yngre? Ja, men det var inget man ens tänkte på. Liksom. Det var inget... Du vet, man trodde att man hade det. Man tänkte att man hade det. För jag är ju med mig själv hela tiden. 
Men jag tror att det här att stanna upp och lyssna. Liksom. Vad vill jag? Vem är jag? Vad är syftet liksom, i mitt liv? Alltså, vad drömmer jag om? Vad jag... Vissa saker kommer ju per automatik. Liksom. Att man styr sig någon sorts inre röst. Man får en fråga. Vill du göra det här? Ja, säger man kanske väldigt snabbt och direkt. För att man bara känner in och säger att det här ska jag göra. Och, och rent omedvetet så liksom kryssar man fram genom livet. Men jag tror att. När det kommer till vem man är på djupet och hur man vill att en relation ska se ut. Och med vem och, och var för allt det där. Då tror jag inte att det Vi lär oss inte det riktigt. Förrän man börjar själv vilja ta reda på det. När man kör liksom 180 km till timmen. Ja. Alltså kroppsligt och bara jobbar och så vidare. Och så kommer man till den här känslan att. Ja men vad vill jag egentligen? Mm. Är det så här jag vill göra mitt liv? Eller... Börja jag stressa ner med det här eller ska jag jobba med något annat eller vad mina drömmar. Men så kan det ju lätt bli att man, att man att det bara kanske är tre dagar eller du vet en helg. Mm. Nu ska jag verkligen eh, göra det jag vill och det jag känner hjärtat så kommer måndagen och så fortsätter man. Så glömmer man bort det där. Mm. Men det måste ju vara som en pågående process. Ja det är ju det. Det är kanske lite så att man glömmer bort det. Men någonstans har det ju ändå sått ett frö. Någonstans har man ändå börjat tänka att man vill liksom. Vem är, man har börjat ställa sig frågorna. Vem är jag? Vad är syftet med mitt liv? Någonstans har det liksom. Det är som att så ett frö. Och sakta men säkert börjar någonting gro. Så att det, är ju, det är ju en väldigt bra början. Att börja fundera över de här sakerna. Sen går ju inte förändringen på, på en dag. Utan det kan ju ta år ibland. Innan man liksom börjar hitta fram till vad man vill. Och vad som är viktigt för en. Vilka behov man har. Och sen är det också en, en process som pågår hela tiden. Det är de här tecknena som du mm. skriver om och, mm. och har. Mm. Är det en slags påminnelse om att alltid liksom vara sann mot sig själv och, mm. och följa det man har sagt? Och vara lite här och nu. Ja. Jag tycker tecknen har ändå lett till att, att jag blir rätt mycket mer medveten om, om här och nu. Att jag blir uppmärksam på tillvaron. Jag ser saker, jag tittar efter saker, jag kan se det i ögonbrån, jag kan... Vara mer vaken och uppmärksam i ett möte med en person. Eh, någonstans så tar he- hela det tänket om tecken och symbolis- symbolik och allt det där. Tar ju en liksom till, till nuet på ett sätt. Eh, precis som att det är lika viktigt att när man, när man möter någon. Att man är uppmärksam och vaken på vad den personen säger. Att man lyssnar för att det kan komma någonting som man liksom kan lära sig någonting utav. Tycker du alla ska ha något slags tecken? Alla som vill kan ha det. Jag tycker att det är viktigt att alla hittar sin väg liksom och lever, lever ett liv så nära glädje de kan. Jag var med om ett tecken en gång i ja. mitt liv, fast ett så konstigt tecken. Jasså? Det har jag inte liksom spelat vidare på det här, men mm. jag jobbade på Ica mm. när jag var yngre. Jag satt i kassan, så kommer det två nunnor och ska handla mig. Mm-hmm. Handla massa kaffe, säkert till någon så här Kyrklig, ja, ja. Och så summan då som betalar blir 666 kronor. Åh, oh, nej vad märkligt. Och jag vågar ju knappt säga vad summan blev. Ja. Så jag bara, oh, det är summan, vi var det var. Och, och så vad sa jag, de då? Nej, sa de sa ingenting, men jag satt nästan där och skämdes. Ja. För att jag tyckte det var, det är så att två kommer och så är det 666. Det är ju djurets nummer upp liksom. Verkligen. Mm. Jag tog, gjorde någon kryptokopi på det där och sprang runt och visade för folk. Det var helt sjukt. Vad märkligt. Och ibland när man får den där grejen så tänker man. Undrar vad det här betyder. Vad ska det här betyda liksom? För att om man känner så där 
då, då kan det ju ha någon betydelse. Om man, om man tycker, om man upplever någonting som är märkligt eller lustigt så kan det ju ha någon betydelse på något sätt för en. Och då är det ju ganska kul att bara få stanna upp. Då brukar jag stanna upp och så brukar jag liksom försöka se ja, men vad, vad känner jag när jag tänker på, på det? Och brukar jag sitta och resonera med mig själv. Och ibland kanske jag kommer fram till någonting. Så det, det är ganska kul. Så det tycker jag är roligt. Så lever jag i mitt liv. Och vissa tycker att det där är fullständig galimatias. Och bara ja, men allvarligt talat. Hallå. Landa. Men, men, och, och då är ju det deras liv. Det, jag tror att det är väldigt viktigt att försöka bara skapa sin egen lycka och glädje i sitt liv. Utan att lägga sig i vad andra gör så mycket. Vad är det i ditt skrivande som får dig att må bra? Du säger också att du skriver dagböcker och sånt. Mm, ja, inte så mycket. Jag skrev dagbok när jag var yngre och sen så skrev jag under min band. I vissa speciella fall så där när man var på någon resa har jag skrivit lite. Men skrivandet var ju ingenting. Jag skrev dikter och sådär när jag var yngre. Och... Men det var absolut ingenting som jag trodde att jag skulle ägna mig åt. För jag, jag, ville, jag drömde om att bli skådespelerska i första hand. Och sen hamnade jag i tv. Det var väl även någon form av skådespeleri på något sätt. Även om jag, man eftersträvar att vara sitt naturliga jag i tv så är det ändå att man får agera ut någonting. Men så skrivandet var mer som att det valde mig än tvärtom på något vis. För det kom, kom bara liksom in de här idéerna. Och jag är så oerhört lycklig och tacksam för det. För att det, det, är, det ger mig så mycket att få bara fördjupa mig i en berättelse. Att få förmedla något till läsaren. Så att skrivandet är mer som ett mission. Inget kommersiellt på något sätt. Utan det är mer att jag vill förmedla något till läsaren. Att de ska på något sätt känna igen sig. Att de ska få någon sorts inre frid. Landa i något varmt och skönt och... och Behagligt, att det ska finnas något i böckerna som får dem att tänka att Ja oh, just det, jag kanske ska börja tänka lite mer på det här Eller de ska på, på något sätt styras åt något håll för, för sitt eget bästa Det är många som har gjort vandringen efter att de har läst en kvinnas resa till exempel Det är många som har börjat följa tecken efter att de har läst en kvinnas hjärta Och det leder ju ändå till, till någonting positivt Och det är ju det som är syftet med, med mina böcker bara på något sätt och det har varit någon slags terapi nah, ja det har det väl varit de böckerna som handlar om Maria är ju väldigt mycket jag en kvinnas resa och en kvinnas hjärta och den bok jag skriver på nu som jag är ganska säker på kommer heta av egen kraft jag blev så nöjd när jag kom på den titeln men det är ju mer en livstidsbok som kommer att handla om att följa sitt hjärta att ett kapitel om pilgrimsvandringen om kost, om träning, den inre resan, relationer. Eh, den kommer ju också vara väldigt mycket utifrån från mig. För det är ju mer som en faktabok. Alla, alla böcker, oavsett om det är romaner eller, eller de här fackböckerna, så är det ju liksom för mig ett sätt att få inspirera. Och, så det handlar ju i, i bara om det. Men hur vågar du blotta liksom delar av dig i... Jag blottar det jag känner att jag kan blotta och det som jag också tror kan ha betydelse för andra. Att, de kanske kan, att det kan ha en igenkänningsfaktor och att det kan leda till att de känner att oh, gud vad, vad skönt, det här har jag också varit med om. Så att, eh, det... Hur många där ute inte vågar visa sin sorg och alltså vad de känner? Ja, 
Jag tror att väldigt många, eller ja, kanske inte lika många idag, jag tycker vi blir mer och mer medvetna i världen, tack och lov. Men många går runt kanske och tänker att det är bara jag som känner så här. Det är bara jag som är utanför och hela världen har det bra och jag har det skitåligt och jag är ensam och utanför. Och, eh, jag tror att man ibland kan känna så. Och då kan det vara skönt att läsa att man inte är ensam. Man är liksom aldrig ensam om att må på ett visst sätt. För vi alla är liksom, går igenom sådana faser i livet. Men du är även kopplad till terapi. Ja, fast det var väldigt länge sedan. Sen, ja, nej, inte så jättelänge sedan. Men senaste gången som jag kände att jag fick hjälp i terapi, det var väl typ snart fyra år sedan. Så att det, det är sånt där som jag gör i perioder. Jag är ju lite min egen terapeut också. Genom att jag läser böcker. Att jag ändå försöker vara lite mer objektiv med mig själv. Och strukturera upp mig. Med lite perspektiv. Men jag tycker att det är bra. Det är bra att ta hjälp om man behöver. Bara man inte ältar för mycket. För man måste också våga bryta mönster. Titta på sig själv utifrån och se vad man upprepar. Och, och sen naturligtvis vara snäll mot sig själv. Och inse att man, man säkert gör sitt bästa. När jag har haft mycket mm. i mitt liv och mycket känslor och oro och ångest så har jag satt mig ner med liksom papper och penna och bara skrivit ner exakt mm. vad jag känner. Det behöver inte vara sammanhängande, mm. det kan bara vara ett ord här, ett ord där, mm. en mening. Och så ser jag det sen svart på vitt och så läser jag igenom och så tänker jag på det här som jag läst och är det det jag känner och varför känner jag så här och så kanske man reflekterar lite över det och så lägger man ifrån sig det och sen... Sen kanske man tar upp dem en månad igen och mm. så ser man att, oj nu känner jag ju faktiskt inte så här. Mm. Det löste sig. Man ser här. liksom att man, så ja. Så man kanske kasta det mm. så det blir en slags rensning och en befrielse. Mm. För terapi kan ju vara dyrt. Mm. Ja det kan det vara. Precis som du säger, hitta sina egna. Ja, ska man, ska man se sin egen utveckling då ska man ju blicka bakåt och inte framåt och jämföra sig med någon, med någon annan som har kommit längre. Om man ska titta bakåt då ska man se att. Titta, nu reagerade jag så här. För, för något år sedan då hade jag nog handskats på ett helt annat sätt med den här situationen. Då kan man också se att man har växt och utvecklats. Boken En kvinnas hjärta. Och mm. som du säger, den handlar om din egna kraschrivet. Mm. Ja. Och du börjar ansöka dig själv och ifrågasätta varför du har blivit lämnad. Mm. Många kan ju fokusera när man blir lämnad. Mm. Så kan man ju tänka att eller du vet om man pratar med sina tjejkompisar och snacket går mer så här, ja men han förtjänar inte dig, han förstår inte vad han går miste om och så vidare. Mm. Hur kommer man till insikten att börja fundera på sitt egna beteende och mm. hur man själv mår och hur det kanske påverkar ett förhållande man har? Mm. Och tänker att men det kanske är någonting, inte att det är fel på mig själv utan hur jag mår i ja. mig själv. Och säkert mycket i en relation. Hur kommer man till den insikten? Ja, man läser mycket bra böcker. Jag, vet inte. Jag, kom, jag började ju förstå det här med eget ansvar. Det läste jag ju om ganska tidigt. Eh, eh, när Maja var liten. Det stod ju i de där böckerna. Personlig utveckling. Så jag förstod ju det. Även om det hade varit jäkligt skönt att skylla på alla andra tidigare. <laughs> att någon var en jäkla idiot. <laughs> och inte se sina egna brister och tillkortakommanden. Så det, hade jag, det har jag väl haft med mig sedan dess i alla fall någonstans i bakhuvudet. Och sen har ju det växt liksom. Så, och sen har jag bra vänner som hela tiden påminner mig om mitt egna ansvar. Och vem jag är liksom. 
Så att ja, man får väl se till att, att omge sig med, med bra och kloka vänner. Och läsa. Se till klokskap också naturligtvis. Eh, och sen är det väl så att alla vi möter i livet har ju något att lära oss. Och vissa möten är korta och andra är längre. Och det kanske är det, är det som är meningen någonstans. Jag lärde mig, har ju lärt mig oerhört mycket av alla mina relationer. Eh, och... Eh, och en hjärtesorg känns som, det är ju mer som en gåva så här efteråt kan jag säga. Att vilken otrolig gåva att få gå igenom en hjärtesorg. Att få verkligen på djupet känna den där smärtan. Det är också otroligt häftigt och en stor gåva när man har fått lite distans till det. Och så kan man också se, kan jag, kan jag också se man kan se olikheter och man kan se liksom, det, det är ingen som har gjort rätt eller fel någonstans utan det har bara blivit fel. Det har bara blivit en, en match som egentligen inte funkar i längden och som kanske inte skulle vara där. Men folk som har varit med om samma sak, vilket alla uppenbarligen har. Mm. Ja, vissa har nog inte ens vågat släppa in dem så långt så att de har blivit kraschat. Som att de har kraschat. Men de som har det, hur, hur kan du berätta för dem hur de ska tänka kring sådana här händelser? Som så är du ju tacksam. Men... Ja, det är man ju inte då. Då är man ju i total... Då är man ju förtvivlad. Då, om, man är en, om det är en stor hjärtesorg. Då, då gråter man ju mest hela tiden. Och eh, mår rätt dåligt. Eh. Men det är också viktigt att ta den tiden. Ja man måste nog få sörja. Och sen får man bara ta en dag i taget. Och liksom. Ja det, det är jättesvårt då. Jag skriver om allt det där i en kvinnas hjärta. Och eh, det är ju en period. Där hon knappt gör någonting. Maria hon ligger bara och tittar på filmer. Hon vill bara fly bort ifrån de här tankarna. Och det är väldigt mycket gråt. Och sen hamnar ju, får hon ju en utmaning. Liksom, där hon måste liksom börja ta sig uppåt. Och det förstår ju de flesta. Att man, men man måste få sörja först. Och sen så måste man ändå ta, börja gå framåt igen. Träning tycker jag har hjälpt mig väldigt mycket i alla situationer. Att få börja fokusera på att ta hand om sig själv. Ta hand om sig själv vad det gäller träning. Och äta bra mat och... Göra bra saker. Hjälpa en vän. Hjälpa en granne. Att liksom hjälpa andra kan också vara ett väldigt bra sätt att komma ur en, en sorg. För att man känner att man gör något för någon annan. Och så läker man samtidigt. Så det, det finns, finns. Och sen naturligtvis då om man det är riktigt illa att ta hjälp av någon. Då kan man i en period behöva kanske gå och prata med någon. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nej, jag tror att de som ska komma fram till mig, de kommer fram till mig ändå förr eller senare. Går du fram till dem? <laughs> Nej, alltså jag är ju ganska orädd så där. Och, och, och ju äldre jag blir känner jag någonstans så är jag väldigt orädd för att möta människor. Jag, jag, jag har alltid upplevt mig som mer som att jag är vanlig eller som att jag skulle vara någon kändis. Jag betraktar inte mig själv som kändis utan jag är ju Agneta liksom från Ulycksvall. Och jag tycker om att träffa folk. Så jag har liksom aldrig haft en problem att bara gå fram och börja prata på Ica eller på, när jag är på hovet på hockey. Eller. Man börjar prata med folk. Jag tycker det är väldigt trevligt. Det gillar jag när jag är i USA. Här börjar folk prata med varandra hela tiden. Och det tycker jag är så skönt hemma också i Sverige att man kan börja prata med någon när man står på, i kassan på Ica. Där, det, det är lite ja, ja, men jag tycker att det är lite... Ja, folk blir glada. Folk blir glada när man ändå tar kontakt med dem. Hur definierar du en bra relation? Eller vad... Oj, jag vet ju inte. Först och främst ska man ha en bra relation till sig själv. Och den ska ju vara då fylld av respekt och kärlek. Så att en relation till andra ska ju då också vara fylld av samma respekt och kärlek. Men man måste ha den där kärleken och respekten till sig själv först. Det blir liksom så mycket lättare att ha en relation då. Om man börjar där. Och det är oftast inte där vi börjar. Utan oftast så börjar vi med att leta efter någon för att man... Man vill fylla det där tomrummet och den där ensamhetskänslan. Och den där, man vill bara, I need, jag vill ha liksom. Jag vill ha någon som ska göra mig lycklig. Och då väljer vi liksom, då väljer vi kanske inte heller så klokt alla gånger. Utan då, då tar vi första bästa som står där liksom. Åh vad skönt, det är någon som ska liksom bara göra mig lycklig nu. <laughs> och efter ett tag då, om man, om man baserar det på det så efter ett tag... Så, så känner man den här tomheten igen. Liksom. För det där var inte svaret. För svaret kommer inte utifrån. Och då blir man tom igen. Och då är det, han, då är det dens fel. Det, här, det, det är fel på dig. Du gör inte mig lycklig. Och så kan man hålla på så i år efter år efter år. Så att, eh, det viktiga är ju att man bara fyller på den där lyckan och kärleken. Respekten till sig själv först. För då förstår man liksom att då har jag den. Då har jag något jag kan ge istället när jag träffar någon. Jag har så mycket kärlek inom mig och jag respekterar mig själv. Och du behöver inte fylla något tomrum inom mig. Utan jag kan, jag kan ge dig kärlek för jag är sprängfylld av det. Och jag bara längtar efter att få göra saker för dig. Det är, en helt, det är ett helt annat utgångsläge. 
Men det, jag bör ha, ha liksom levt ett helt liv utan att börja precis just där. Det här, så här klok var jag inte för, för 20 år sedan om jag säger så. Men jag har ju förstått det här under resans gång hur viktigt det är. Och jag har ju en fantastiskt bra relation till mig själv och har haft de senaste. Jag har ju i princip varit själv i snart fyra år. Även om jag har haft någon liten dejt så har jag liksom inte ingått i någon relation. Jag har liksom inte levt ihop med någon i en relation under de här åren och fått tid och verkligen umgås med mig själv. Och det kan vara när jag är ute och cyklar liksom. Det var som när jag var ute och vandrade, de här cykelturerna som jag kom Det är så skönt. Jag får liksom, det, är ju, det är ju inte jobbigt att cykla. Jag är ju ingen sådär löpare. Det är många som sticker ut och springer. Jag tycker det är skitjobbigt att springa. Jag skulle hellre cykla flera hundra mil än att springa ett maraton. Så känns det liksom. Det är så jag känner nu. För cyklingen är ju egentligen... Har du en bra cykel med växlar så är cyklingen egentligen inte jobbig på något sätt. Det är ju bara du swishar fram. Du upplever liksom miljöer och dofter. Människor. Och så samtidigt får du liksom bara landa med dig själv i dina egna tankar. Det är väldigt skönt. Du har ju tidigare pratat om att du har haft ett slags bekräftelsebehov mm. och att det kanske kommer från när du var yngre för att dina föräldrar skilde sig. Mm. Nu när du är så bekväm i dig själv mm. har det här bekräftelsebehovet har det försvunnit lite? Ja, jag har definitivt minskat. Jag vet inte om det har försvunnit för att jag tror att alla har vi någon vi blir glada av att bli bekräftade. Det, så att jag, det kan jag ju bli glad för. Om jag får en komplimang eller om någon säger att jag har gjort jättebra ifrån mig på tv. Eller om de älskar mina böcker. Och då kan jag bli väldigt glad. Och det är en väldigt härlig bekräftelse. Sen kan ibland folk skriva. Jag har ju både en offentlig Facebook-sida och mitt Instagram. Eh, och det kan ibland komma kommentarer som kanske inte är. Men, och det är så skönt för det bekommer mig inte. Om någon skriver något taskigt. Och det tycker jag är en härlig känsla. Att jag inte... Jaha, ja men då tycker han så. Och det har inget med mig att göra. För jag tänker att det är inte personligt. Det han, det han eller hon uttrycker nu. Det är inte, så att det bekommer mig inte. Och det tycker jag är skönt. Men så att jag har väl... Att ta saker personligt har ju släppt väldigt mycket. Vilket är skönt. Det är också någonting som är bra att jobba på. Att inte ta saker personligt. För då blir ju livet skitjobbigt. Och att lära sig att förlåta är också någonting som är väldigt viktigt. För att kunna ha ett, ett lätt, lättsamt liv på något sätt ändå. Och inte gå runt och vara liksom förbannad på folk. Det leder liksom ingen, inte till någonting. Men bekräftelsebehovet är ju... Ja, jag, jag jagar inte bekräftelse. Jag blir väldigt glad om det kommer. Men jag jagar ju inte efter det. Och det är skönt. Är det svårt att hålla egot i schack när man är en känd person. Du är ju väldigt härlig. Och <laughs> inte egoistisk. Du känns så rolig själv och uppskattar alla och uppskattar dig själv. Och som du säger, du träffar människor och det mötet kan lära dig någonting och man ska ta in det. Alla klarar inte av det som är kända. Ja, så kan det ju absolut vara. Man behöver inte ens vara känd för ett stort ego. <laughs> Och det där är ju väldigt individuellt naturligtvis. Och jag har ju säkert stunder av det här är inne i totalt egot. Och bara tänker på, på mig och mitt och mitt välmående och, och att jag ska ha det bra. Så att det, jag tror att det där är någonting som man går in och ur på något sätt hela tiden. Jag tycker det är jättesvårt att säga det. Jag, jag hoppas att det inte är allt för stort mitt ego. För att det, det är mycket skönare att vara mer 
uppmärksam på dem man möter. Och, eh, ja, jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det alla har vi ju i oss det är i oss mer eller mindre på något sätt. Vissa mer och andra mindre. Hur känner du kring din dotters kommande kärleksliv? Ja. Det är ju många oberoende mammor där ute kring sina döttrar. Ja, jag, jag, jag ser fram emot det. Jag tycker det ska bli härligt när Maja får uppleva allt det där. Vi är väldigt olika. Jag tror att hon är mycket tryggare än vad jag var. Hon verkar veta vad hon vill. Hon känns trygg och stabil. Hon är en fantastiskt kärleksfull varelse. Så att jag, jag längtar efter att hon ska liksom få uppleva en stor kärlek. Hon kommer säkert också ligga på sängen och gråta och känna sig ledsen över någonting. Det, det, tycker jag ska, det, det blir ju jobbigt. För det är så svårt då, och när någon är ledsen över något, någon hjärtesorg. Liksom. Det är svårt att ta hand om det och säga någonting. Det är, man kan bara finnas där. Så att, hon har ju den där resan framför sig. Jag tror att hon kommer att välja väldigt klokt. När hade du din första dotter? Min första kärlek hade jag nog. Jag var typ... Pojken var ju inte det, men man var ju ändå kär. Det var jag typ 14 någonting. När jag var, min, när jag var kär i en kille. Vi som, han var från Stockholm och vi, vi hade landställe på samma... Eller stuga, säger man på Dixvalls sommarstuga. I Stockholm säger man landställe. Eh, och det hade vi på samma plats utanför Riksvall och, eh, och vi, vi hade ju en fantastisk sommar eh, och sen skulle han tillbaka då efter sommarlovet i Stockholm och då gjorde han slut med mig och det var ju fruktansvärt jobbigt så att det var ja det hade jag ju innan Maja eh, då men, men eh. jag pratade eller jag, pratade, jag intervjuade Sara Matisame Jaha, ja. och hon berättade att hon inte fick ha kille Nej. för hennes föräldrar Tills hon var klar med gymnasiet. Jaha. För att de tyckte att hon som tonåring skulle börja lära och hitta sig själv. Eller ja, det är ju jättebra. Det är jättebra. Fast det är ju jättesvårt att sätta sådana regler kan jag känna. Att du får inte... Sätter man en sån regel, då kommer ju se sjutton på att de blir kär i någon. <laughs> men nej, jag har inte satt någon sån regel. Men Maja fokuserar väldigt bra på sina studier ändå. Känner jag på sin egen personliga utveckling. Vilket jag tycker att hon har lyckats väldigt bra med. Vad lär du med henne egentligen? Att lita på sig själv och att liksom fokusera på vad hon vill. Vad som är viktigt för henne. Och inte gå runt och snegla och på andra och jämföra sig. Och det, det, det leder bara till någon sorts onödig stress. Utan att hon ska ha fokus på det som är viktigt för henne. Och vad hon vill förmedla liksom med det hon gör i livet. Och att sen lita på sin intuition. Det börjar jag med tidigt. Jag tror hon var fem år när jag började prata med henne. Att hon skulle lita på sin inre röst. Hur gjorde du då? Nej, vi var åkte skid... Jag vill ha gården. Nej, vi var åkte skidor i Järvsö. bit från Hudiksvall. Och hon, jag tyckte hon åkte alldeles för fort för backen. Och jag tyckte det där, jag var lite orolig runt det där. Så när vi stod i liften på vägen upp så sa jag att om du... Känner nu när du åker ner, om du bara känner en röst inom dig som säger nej, då vill jag att du stannar eller bara lägger dig ner så att det inte händer något. 
Och så åkte vi, ja, sa hon. Och så åkte vi och så låg jag lite bakom henne för att kolla. Liksom. Och så plötsligt så stannar hon och så ropar hon upp till mig. Mamma, nu är det en röst som säger nej. Så nu stannar jag. <laughs> och jag tänkte, nu tror folk att jag är, att vi är knäppar. Men, men det var, jag tror att det var bra. För någonstans då så fick hon kontakt med någon sorts intuition och inre röst. Och jag tror att det är jätte det är viktigt att tidigt få kontakt med den där. För vi, den, man kan navigera så bra genom livet om man litar på sin intuition och hjärtats röst. Forskarna har ju till och med hittat neoner i, i hjärtat. Det som hjärnan är uppbyggd av neoner. Och, och så har man hittat det i hjärtat. Och det håller man på att forska på nu. Man förstår inte varför de är där. Men, men, så att det här med hjärtats röst får ju faktiskt en lite större betydelse i och med det. Det är väldigt spännande. Och man har inte ingen nivån i magen. Nej, det har de inte hittat. Men de har hittat det i hjärtat. Så att det, det är häftigt. Men så att, jag hoppas att hon känns ju också så klok. Hon känns så jäkla klok ibland. Klokare än jag. Plus att hon är bättre i matte än vad jag. Jag fattar inte hon kunde bli så bra i matte. Varken jag, varken jag eller Niklas är direkt så här superbra i matte. Minus, plus, minus. Ja. Det är väldigt jäkligt att Det är många som undrar, och du har pratat om det själv, det här med träning. Hur ja. håller du dig fräsch? Ja, jag har ju bra gener. Det, det får jag ju erkänna någonstans. Så det, det är ju bra att ha med sig det. Men sen äter jag bra mat. Kosten är väldigt viktig faktiskt. Det är inte så där att du tränar så kan du trycka i det vad som helst. Liksom. Jag tycker inte att det funkar riktigt så. Jag, jag tränar inte varje dag men jag tränar kontinuerligt och tycker att det är skönt. Jag tycker det är skönt att känna mig stark. Jag hade ett litet diskbrock nere på L5 som är ganska klassiskt för några år sedan och då insåg jag att jag måste liksom ha en kontinuerlig träning och inte bara i vissa perioder utan det måste liksom ligga kontinuerligt. Och, och sen har jag börjat intressera mig för kost senaste Ja, jag åt väl bra mat även, även innan. Men i april så började jag läsa lite böcker om det här med kost. Jag satte mig in i det lite mer. Och då, då slutade jag till exempel med vetemjöl. För det läste jag om att det inte var, fanns någon näring i, i vetemjöl längre. Utan att det lägger sig liksom i kroppen och skapar inflammation. Och geggar igen liksom systemet. Och det kände jag att det, det kan jag ju vara utan. Och, så, och sen undviker jag vissa mejeriprodukter eh, som typ mjölk och, och grädd och sånt där. Jag käkar yoghurt ibland. Hur känner du att den här bra maten påverkar dig? Den påverkar dig jättebra. Jag slutade med kött också. Jag har älskat kött i hela mitt liv. Men jag har ändå känt på... Jag har känt ofta att, att jag, mitt system inte smälter kött så bra. Jag, jag, det tar tid liksom. Innan jag... Är du vegetarian? Nej, jag äter fisk. Jag äter fisk och jag äter kyckling ibland. Mest fisk blir det, men även kyckling. Jag äter väldigt mycket grönsaker och nötter och frukt. Råris och andra sådana där saker. Och eh, har hittat bra proteinkällor i chiafrön och ja, amaran. Äter du efter din blodtid? För jag sa att ja, jag, jag, faktiskt så gör jag det. Alltså det började inte så. Det började med att jag liksom, var mår min kropp bra av? Okej. Okay. Och så började jag liksom, ja men det här, jag visste ungefär vad jag mådde bra av. Och så började jag liksom styra in det på det. Och sen så hörde jag talas om det där. Jag började i april väldigt mer strikt så där Och sen i juli tror jag det var. Så hörde jag talas om det där lite mer med blodgrupp. Och då började jag kolla upp det. Och träffa den personen och så kollade jag det. Jag är A-negativ och min Maja är samma, samma blodgrupp. Tack och lov. Då började jag kolla upp det och då visade det sig att jag åt i princip exakt 
det som funkade då utifrån mitt. Då tänkte jag så på ren intuition, på, på, på ren egen känsla, vad som var bra för mig. Så hade jag landat i det. Och då tyckte jag att det var väldigt intressant. Jag la upp det där och då var det några som var en par stycken. De flesta är ju nyfikna och positiva. Men det var en par stycken som tyckte jag var fullständigt ansvarslös som la upp sådana där saker. Och, och, och då bara kände att jag, jag bara skrev det frivilligt och eget ansvar. Det är inte så att jag har lagt upp liksom att här köp de här anabola steroiderna eller det här knarket. Eller, du vet, det är ju liksom handlar ju om vanlig kost. Och ät så som du känner att din kropp går bra utav. Bara här och nu kan vi mm. säga till alla tjejer som lyssnar. Alla mm. unga tjejer som har på med tunga dieter. Ja. Och jag blir så trött. Kan vi inte bara äta det... balanserad, hälsosam mat. Ja. mat. Ja. Bra för kropp och själ. Det är tufft att vara ung idag. Både som kille och tjej tror jag. För att det är... Allting snurrar på snabbare. Man ska vara bäst på allt. Man ska vara snyggast. Man ska vara perfekt. Det känns som att det ligger väldigt mycket krav på ungdomar. Och det känns ju oerhört sorgligt. Samtidigt också kan jag märka bland Maja och hennes kompisar att det finns också en ökad medvetenhet om att ta hand om sig. Att äta bra mat. Mat som inte är processad och innehåller en massa skit. Utan... Och jag tycker Maja äter ju bättre idag än någonsin. Och, och äter mycket mer mat och bra mat och tränar. Och det, det, det känns bra liksom, istället för att man ska hälla i sig läsk och... Jag brukar tänka på det. Folk säger till mig ibland, men gud hur orkar du liksom? Men jag känner att jag mår så bra. Jag mår så bra hela tiden av att äta bra mat. Jag vill inte se mig som en soptunna där jag bara ska trycka i mig saker som jag liksom vet inte är bra för systemet. Och är det inte så om man väl är inne i den här bra maten, ja. då är man inte sugen på de här hamburgarna och pizzan. Nej, nej, nej. Utan då... Självklart kan vi ta en ibland, men det är suget. Ja, ja, ja. Jag är ingen sån där absolutist, utan jag är verkligen, du vet, jag åt någon sån här jättegod svamptoast på teatergrillen för ett tag sedan. Och det var ju gluten i det brödet, och jag mådde ju inte dåligt av det. Och jag tog någon gin och efterrätt, och det är liksom glassen där. Och, och jag mådde ju jättebra av det, så att jag, det är inte så att jag förbjuder mig själv, liksom. Men jag undviker det så mycket som möjligt. Och så har vi hittat glutenfri pizza. Jag ska kolla en glutenfri pizza i New York nu på vägen hem. På Bleaker Street finns det en, en pizzeria som gör, gör glutenfri. Det ska vi testa nu. Där. Det finns ju jättemycket. Jag äter ju om jag är sötsugen till exempel så käkar jag ekologisk sorbet och så hackar jag mörk choklad över. Och det kan jag äta hur mycket som helst. Grejen är att när jag äter rätt mat så kan jag äta väldigt mycket av de här bra sakerna utan att det påverkar min vikt. Det är som att jag har landat i någon sorts idealvikt och så jag går varken upp eller ner mer. Och jag var ju lite rädd ett tag för jag vill inte gå ner för mycket. Man vill ju inte vara för smal heller. Men att man äter mycket av bra mat, äter grönsaker att få i sig nötter bra fetter liksom. Avokado och livolja och fett från nötter. Och ekologiskt just så mycket jag bara kan. Så mycket det går. Mycket näring. Mycket näring. Vad tycker du om våra sociala medier som just nu är en ganska skev bild av träning? Och det är liksom en kroppsfixering och någon slags medial, medial bild om hur vi ska se ut. Ja. Det är inte riktigt det kanske är rätta. Nej. Och så har du en 16-årig dotter som växer upp mycket det här. Ja, jag minns ju bara när jag var... När jag var i hennes ålder så var jag också väldigt stressad över det där. Det fanns ju redan då liksom. Det har väl funnits alltid på något sätt. 
alltså jag, någonstans så, så vill jag bara förespråka en hälsosam livsstil att ta hand om sig. Att, att älska och respektera sig själv. Inte svälta sig. Inte bara fokusera på sig själv och inte jämföra sig så, så mycket med andra. Utan har man den där kärleken till sig själv och respekten så hoppas jag någonstans att man ändå bara tänker på att man ska må bra. Och inte bli så stressad över allting runt omkring. Jättesvårt att styra sånt där alltså. Ja, det är speciellt med all, allt, ja. allt som händer med alla sociala medier. Ja, ja. Blommar upp och så. Mm. Har du några krav på livet och framtiden? Ja, oj. Att, det ska, ja, att jag ska ta tillvara på livet så mycket som möjligt och, och njuta av det. Ta tillvara på mig själv och stunden och de i min närhet. Och att dela med mig av så mycket bra saker som möjligt. Att inspirera. Och, ja, jag vet inte. Vad är din största utmaning just nu? Tålamod och tillit. <laughs> det har varit ett sånt år. Att ha tålamod. Och ha tillit till att saker och ting kommer att falla på plats. Att inte, ibland har jag en förmåga att jag vill gå in och bli någon sorts medskapare. Att jag vill liksom, jag har lite för bråttom. Ja men, åh, då ringer det här samtalet nu. Du, du, du vet, jag vill vara med och styra och ställa. Och ibland så behöver jag bara luta mig tillbaka och ha lite mer tillit och tålamod. Det, det är en sak som jag får jobba på att... Mm. Och inte styras för mycket av mina känslor kanske. Att ibland vara lite mer passiv och lyssna. Och eh, inte bara låta de här känslorna styra mig. Jag är ju en liten känslomänniska. Ja, så att det, det ja. Det ibland, så, ibland. Ja, ibland kan det vara dåligt. Så ibland vill de vara med och styra. Vad är din största rädsla? Oh, att det ska hända Maja något. Men <laughs> är väl den största. Det försöker jag bara slå bort hela tiden. Eh, annars har jag väl inte några rädslor direkt. Vad motiverar dig? Vad är liksom den största motivationen? Kärleken är nog den största motivationen. Det är mycket som man kan som landar i kärlek på något sätt. Kärleken till sig själv och till livet och till alla runt omkring. Och, ja. Njuter du av livet? Ja, det tycker jag att jag har gjort nu ett, ett tag faktiskt. Sen, sen jag börjar lyssna och lita på mig själv och respektera mig själv och, och älska mig själv mycket mer än, än tidigare tycker jag någonstans att jag njuter mer av livet. Jag märker, då, då, har jag en så, har jag, då har jag en bra relation till mig själv. Och så kan jag känna ibland att, att jag inte mår riktigt bra. Då kan jag börja sätta mig ner. Eller då kan jag sätta mig ner och fundera. Vad är det jag behöver titta på nu? Och så, och så tar jag beslut utifrån det. Och så kommer lugnet tillbaka igen. Så hela tiden har den här dialogen och kommunikationen med mig själv. Som gör att jag liksom kan fatta beslut utifrån det. För att det mår man dåligt så kan det vara en indikation, indikation på att. Man har fattat något beslut eller att man ska ta tag i någonting som man vill tas tag i. I varje podd så ber den personen jag intervjuar ställa en öppen fråga till nästa person jag mm-hmm. Fast man vet inte vem personen är. Nej, okej. Okay. Så jag intervjuade Sara Monsami sist som mm. sa och hennes fråga var... Känner du att det mål som du satt upp tidigare i ditt liv är uppfyllda? Eller har du tagit dina mål till en helt annan nivå eller en annan väg? Och är du glad för det? Ja, jag tror jag har tagit mina mål till en helt annan väg och nivå. Det finns så mycket jag gjort i livet som jag inte trodde alls att jag skulle göra. Och någonstans så har jag 
inte haft några så här tydliga mål utan livet har liksom hänt mig på något sätt. Eh, idag har jag vissa mål så där som jag är mer fokuserad på för att jag, jag har liksom bestämt mig för att jag ska ha lite mer tydlig struktur på mitt liv. Eh, men jag är väldigt glad över att jag har sagt ja till mycket när det har känts rätt i hjärtat. Har jag svarat på frågan? Ja. Jag satt och bara drömde dig bak i ditt svar. Vad har du för fråga till nästa person? Oj. Älskar du dig själv? Har jag, den frågan har jag ställt ibland till folk. Och så har de, nej har de sagt vissa. För att de tycker att det låter så hemskt. Och egoistiskt att älska sig själv. Fast jag menar ju inte att det skulle vara egoistiskt. Utan jag tror att det, det är väldigt viktigt att man älskar sig själv först. Och har den där kärleken till sig själv. För att kunna leva i en bra relation med andra. Så att älskar du dig själv? Det skulle jag kunna, den frågan. Och respekterar du dig själv? Ja, typ så. Mm. Då tar jag den frågan vidare. Tack så mycket. Ja, tack själv. <laughs> tack så jättemycket Jennifer. Den person som fick Agnetas fråga, älskar du dig själv? Var Victoria Silvstedt. Och hon berättar att hon gör det nu, men att hon inte gjorde det när hon var yngre. Jag tycker du ska lyssna på hela den intervjun med Victoria Silstedt. Det är avsnitt tre. Glöm inte att spana in opodden på Instagram eller bloggen www.obloggen.se. Där får du veta mer om mig, Jennifer Kovax, jag som ligger bakom hela den här podden. Nästa avsnitt av opodden kommer ut den 9 mars med Sara Montesami. Och det blir väldigt mycket tjejsnack i den här podden. Denna intervju är även på engelska eftersom Sara är mest bekväm med det engelska språket. Och jag är ganska okej okay med båda men det, det kan låta lite knagligt här och där. Ungefär så här. There was like times where I would just come home from school and I would just like cry and like I hate this school like I don't want to be here and then I would just like sit on my bed and like cry next to my mom. Um, so I definitely had those moments and it's not a good feeling. The best thing to do is just be confident with yourself and be happy with who you are and just know that there's always going to be someone a little prettier than you. There's always going to be someone a little skinnier than you. You know, there's always going to be something that it's just like you have to be the one person to be like, okay, that's there. Who cares? I feel great about myself. I love myself. I think I'm the best I can be. Can't keep comparing or you're just going to like slowly just break yourself down. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.